0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Ahojte priatelia, volám sa Jose. Ja sa volám Janči. A vy práve počúvate našu Q&A epizódu v, v rámci našej série Peacemakers. Peace with you. <laughs> <laughs> Som si spomenul teraz na to video s tou... Ten Talian na Malte. Áno, presne viem, čo myslíš. Um, kto vie, ten vie. A ideme to rozoberať ďalej. Kto nevie, tak uh, môže ísť na YouTube a skúsiť niečo takéto hlávať.
1: Um... No, vítame vás teda v poslednej epizóde tejto série, <laughs> ktorá je
0: epizódou otázok a odpovedí. Áno, tak pre tých, čo možno toto je vaša prvá séria, tak uh, zvykneme mať také, že, že 4 epizódy sa rozprávame o nejakej téme a na záver Dávame priestor pre vaše otázky, pre veci, ktoré možno sme um, nedovysvetlili, alebo neboli jasné, alebo ktoré priniesli ďalšie otázky. Vy nám uh, položíte otázky a my skúsime na ne odpovedať úprimne najlepšie, ako vieme, <laughs> podľa svojho najlepšieho vedomia
1: a svedomia. <laughs> áno, povedz Pinku od tvojej, neviem čo, chladničky.
0: Áno, áno, áno. Tak uh, to v rámci bezpečnostných uh, opatrení GDPR a tak, tak na to neodpovieme, ale na otázky, ktoré sa týkajú tejto série a nielen tejto série, tak um, skúsime odpovedať. Um, tentokrát nám prišlo pomenej tých otázok, ale, ale to nevadí, lebo myslím si, že... Um, ale od viacej ľudí. ľudí. Minule
1: bolo viac otázok, ale menej ľudí a teraz viac ľudí menej otázok. Áno, aj tak akože... Vieš,
0: my nepotrebujeme veľa otázok, aby sme sa rozkecali Môžem,
1: zase hodinu a pol. Presne tak, musíme to krotiť a brzdiť.
0: Musíme vyrovnávať to, že posledná, predošla epizóda, pred týždňom mala len nejakých 30 čosi minút, vtedy keď sme sa ponahlali. Teda ja som sa ponahlal, ty si bol v pohode, ale ja som sa ponahlal. Um, takže... takže um, Neviem, či ideme rovno na to, alebo ešte ne- nejak ideme tých našich uh, povinných 15 minút. <laughs> ešte.
1: No, že môžeme aj 15 minút povinných, ale čaká nás na budúci týždeň tá bonusová epizóda, Áno. kde sa vykecáme ešte veľa. To teda. To teda. Tak ale, asi nemôžeme. Neviem. Hej, mne nič teraz do takého úvodu. Ja tiež nemám. Pozeral som dneska, to môžeme vás spomenúť, uh, som pozeral... The, the Good Mythical Morning neviem či to poznáš Aha, a niečo mi to hovorí, neviem či si mi to niekedy spomínal hey, ale čo, čo to je to sú takí dvaja typci američania, ktorí majú taký vlog, uh-huh. kde majú stredne mikrofón, oni rozprávajú a je to také o živote rôzne, dneska porovnávali Big Mac, no teda Burger King a McDonald's, ale že tie <laughs> produkty, že fish a fish alebo chicken and chicken Jasne. a dávali tomu nejaké body tak typničo vyhralo, či Burger King alebo Mekáč. Sú z Ameriky, či... Sú Američania. Mm, myslím, že mekač. Uh-huh. Prečo si to tak typol?
0: Zachytil som viackrát na internete, že na amerických forách je veľký, veľký he- že, že ako keby Amerika vo všeobecnosti si nemajú radi Burger King, uh-huh. a zase v Európe je Burger King obľúbenejší. Uh-huh. Že, že podľa nejakých štatistík, podľa podľa nejakých to nie je, že som si prečítal hey. nejaké statistiky, to je, že Chodím na 9 a na základe toho som si urobil nejakú vlastnú vzorku, že vidím tam, že Američania sa hejtujú proste Burger King mm. a zase viem, že v Európe to máme radi, takže len podľa toho som to
1: typoval. Hej, takže oni tam každú tú, tú vec hodnotili zvlášť. Takže čo ja viem, čo sa týka tej flagship, že Big Mac versus Whoopar, mm-hmm. tak vyhral Big Mac. A čo sa týka ryby, tak vyhral zase akože Burger King. Uh-huh. A čo sa týka desertu, tak ten uh, Oreo, Oreo Flary uh, z McDonaldu, uh-huh. že brutálne bol lepší ako Oreo Shake z Burger King a tak ďalej. Hej, takže hranolky, samozrejme, Mekáč. Najlepšie hranolky vôbec ever podľa nich. Hej, takže, takže tak. Nugetky tiež vyhrali mekačové. Ak ťa zaujímajú,
0: Mekáčové hranolky, či už sa akože tebe, či alebo chod komu inému. Um, Malcolm Gladwell vo uh-huh. svojom revisionist uh-huh. historii má jeden diel o hranolkách uh, v mekači. Hej, a na čo prišiel? Uh, on tam rieši, že prečo tie dnešné hranolky nechutia tak, ako tie pôvodné. Uh-huh. Pretože za ten čas sa menila tá receptúra už 2-3 krát Kvôli tomu, že to, na čom vyprážali hranolky úplne na začiatku, tak sa zakázalo. Uh-huh. Proste, že to bolo na nejakej, neviem, akej mašti, alebo proste niečo takéto. A z tých akože zdravotných, proste nejaké to zdravotné, nieko, ako je to naše šúko, uh-huh. alebo proste niečo takéto, tak v podstate zakázalo používať toto, tak miesto toho museli používať iný olej, alebo inú mašť, a niečo takéto. Uh-huh. A, a kvôli tomu nechutí také dobre. A on v podstate potom, to rozobral, ale na, z toho zdravotného pohľadu, že no, spoiler alert, to v podstate rieši v druhej epizode, v podstate robil taký dvoj diel, kde uh-huh. ten druhý diel najprv vyzeral, že nejako nesúvisí s tým mekačom a potom to spojil na konci. Že, že áno, je pravda, že tá masť, čo používali pri úplne tých prvých, tých najlepších ranovkách, že bolo nezdravšie, lebo spôsobilo x Typ, tento typ rakoviny alebo teda tento typ choroby. Mm. A ten, ten druhý, ten, to čo sa používa dnes, tak je pravda, že nespôsobí toto, tuto rakovinu, ale spôsobuje inú rakovinu. Yeah, lebo zásadka, že um, iné veci ti, akože iné levely nejakej proteíny alebo neviem čo, či zvyšuje, A že v podstate je, že čokoľvek si vybereš, tak proste... Niečo je na jednej strane dobré a na druhej strane bude zlé. Uh-huh. že vyber si, vyber si čo je horšie. A on v podstate nakoniec robil také, že mali by sme sa vrátiť k tým pôvodným hranolkám, lebo tie chutili lepšie a aj tak zomrieme, aj z jedných, aj z druhých, tak ako dobre. To je kruté. No, takže veľmi to zjednodušujem. Ale je to strašne zaujímavá epizóda, lebo on v podstate potom aj, aj ochutná na tie hranolky, uh-huh. že išiel do nejakého laboratória, kde sa snažili do tej najväčšej miery... Um, napodobniť tie prv, ten úplne tá prvá uh-huh. receptúra, potom druhá, tretia a tá aktuálna receptúra s uh-huh. tým, že ale robili blind testing. Hej, že, prosím, že tu máš 4 hranolky uh-huh. a zisti, ktorá je ktorá, ktorá je tá uh-huh. pravá, ktorá je tá aktuálna. Veľmi zaujímavý diel. Uh, Fúha, dobre. Ma, Malcolm Gladwell, môj obľúbený Revisionist History. Tak nemá nezaujímavé diely. To je pravda. V tom, v tom je, je
1: najlepšie, no. Hej, takže, priatelia, dneska nebudeme asi sa na úvod až tak vykecavať. A niektorí z vás sú veľmi smutní a niektorí... Niektorí oslavujú. <laughs> niektorí, podľa mňa, to preskočili rovno na 15 minútu a zistili, že už sú príliš ďaleko. Presne. <laughs> 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 Ale budúci týždeň sa vykecáme veľa, lebo bude bonus. Mhm. Takže dnes by sme odpovedali na otázky, ktoré ste dali, čo zároveň znamená, že ak ste nepočuli predošle epizódy, tak asi si ich rovno vypočujte. Nedá vás myslel počúvať to Q&A len tak samo o sebe? Môžete, ale why? <laughs> Prečo by si <laughs> si to robil? Presne tak. No, dobre. Je na tebe, ty máš ten zoznam. Ja mám tie otázky tu. Ja si zatiaľ dám kávu.
0: Uh, takže skúsim nejak tú otázku prečítať a... Um... Ak niečo bude nezrozumiteľné, tak ešte to skúsime aj preformulovať. A tá mm-hmm. otázka znie, že v podcaste spomínate, že sa situácia medzi ľuďmi rapidne zmenila počas covidu. Boli medzi nami ľudia, ktorí boli zaočkovanie, potom boli ľudia, ktorí boli proti očkovaniu a taktiež tu boli ľudia, ktorí až na silným spôsobom obhajovali svoju stranu. Bolo to až v takom, až v takom meritku, že rodiny, keď sa chceli stretnúť, tak vyžadovali od druhých, aby sa otestovali, ľuďom nebolo umožné sa stretávať a malo to za následok, že vzťahy sa veľmi zhoršili. Ako ste v takýchto prípadoch reagovali? Ako sa dá do tejto situácie priniesť mier, keď strany nechcú počúvať? Ako ste postupovali v tomto? A, a ešte nám dodáva na záver, že budem rád, ak budete konkrétni a popíšete reálne situácie, čo ste zažili. Tak... Uh... Konkrétne sa to Super týka covid um, ale v podstate COVID len ako v, tomto, v t- tejto otázke slúži len ako výhovorka, alebo podnet k tým konfliktom, ale čokoľvek iné by sme vedeli dať, um, čo rozdielí rodiny, hoci v poslednej uh-huh. dobe teda ten, ten COVID bol niečo veľmi veľmi významné.
1: Um, uh, Rozmyšľam, that... kde začať. No, otázka je, že či ideme rovno nejaký príklad dať konkrétny, alebo či nejak abstrahujeme ten problém, lebo neviem, ja by som bol za to, že abstrahujeme
0: ho najprv. Hej, a potom môžeme ísť do nejakých aplikácií, nejakých nejaký case study. Nejaké
1: pikošky, len ha, ja ne- nemám takú pikošku, sorry, brachu. Ja, ja ne- nejaké mám, ale... Hej, dobre, no. tak na to sa teším. Nejaké šia- šialené španielské, dúfam. No, aj to. Hey. Aj, aj sloven. Dobre, takže ja takto náprv sa mi zdá, že je to v podstate o tom, že stretne sa rodina a čas rodiny má slobodu a čas rodiny nevnímá, nemá tú slobodu. Teda tak som, ak som to správne pochopil, že bola to otázka testu a jedna čas rodiny tú slobodu má a druhá čas rodiny tú slobodu nemá. Otázka je, že ako sa to interpretuje a kto sa komu prispôsobí. Pretože ako jedno riešenie v tejto chvíli by bolo sádnuť si, spraviť akože pojednanie a konferenciu a priniesť všetky fakty a nech sa zhodnúť na tom jednom spoločnom riešení na základe faktov a, alebo o, veľmi v rýchlosti o, niekto sa prispôsobí niekomu. A otázka je, že ako to pomenuje, že sa prispôsobuje. Lebo, lebo najmä teda pri Covid to a pri týchto testoch strašne záviselo na tom, ak, aké sme tomu dávali nálepky. Že či začneme hovoriť o, o testoch ako o tom, že nás niečo obmedzuje a nutíme sa špárať v nose a že či o rúškach budeme hovoriť ako o náhubkoch a niečo, čo nás obmedzuje. Alebo je to skratka rúško a je to test. A je to niečo, čo niekto má pocit, že mu to pomôže a ho to ochrání. A otázka je, ako ja k tomu prístupím bez ohľadu na to, že či verím, že to pomôže, alebo neverím. A že či začnem tomu pripisovať atribúty, že toto ma ide obmedzovať a neviem čo. A príde mi to veľmi podobné, ako to, čo riešili kresťania v Ríme, keď sa hádali o jedle. A tí, čo ste verní a skalní naši podcastovi, tak presne viete, čo idem povedať. Pre tých nových, čo počúvate, iba to zhrniem. cirkev v Ríme kedysi, do ktoré písal a Pavel, presne tá cirkev, ktoré písal list, ktorý máme v Biblii, tak má zložitú históriu, pretože pôvodní krestenia v Ríme boli židovskí krestenia. Kresťanstvo prišlo do Ríma a prvé to prichádzalo vždy cez synagógu, cez židovskú komunitu, no lenže židov vyhnal neroz Ríma a jediní kresťania, ktorí zostali v Ríme, boli pohanskí kresťania, teda z radou pohanou. A počasie, keď prišiel Klaudius a vydal svoj edikt, císar, tak dovolil vrátiť sa židom späť do Ríma a prišli židovskí kresťania medzi pohanských kresťanov a nastala zrážka kultúr. Pretože Evangelium, tá kresťanská zväzť, veľmi neriešila, že čo je košeriedlo, čo nie je košeriedlo a tak, také tie nuancy, ktoré boli kultúrne, ale, ale v tej chvíli sa stalo to, že, že kresťania narazili na seba kultúrne. No a do toho píše Pavol, ktorý asi môžeš ma opraviť, Chose, on asi v živote nestretol tých kresťanov Ríme. On o tých konfliktoch ich iba poču?
0: V podstate, keď písal ten list, tak ich ešte nepoznal. On neskôr išiel do Ríma, ale, ale v podstate to, keď išiel do Ríma, je neskôr ako písal ten list, o ktorom, Áno. ktorý
1: spomínaš. Čiže to je zaujímavé na tom liste, že on, teraz to už aj je aktuálne je pre nás dnes. A, a mohli by sme vyčítať Pavlovi, že, že kdo si ty, že mi hovoríš do života, čo ty vieš, o č čo ty vieš o tom, čo tu zažívame? No, on čo vedel o tých rýmach? <laughs> že on, on ich počul z diaľky a píšem do ich situácie. A teda jeden z najväčších ich konfliktov, ktorý mali, bola otázka jedla. A proste časť tých kresťanov mala slobodu jesť nejaký typ jedla a časť kresťanov v tom slobodu nemala a považovali to za nesprávne. A, a bottom line je ten, že Pavol hovorí tým slobodnejším, hovorí, že počuj, jasne, že tú slobodu máš. Jasné, že môžeš jesť, čo chceš. Jasné, že na tom nestojí tvoj vzťah s Bohom. Ale ten druhý tú slobodu nemá. Nenúť ho ísť proti jeho svedomiu. Akože prispôsob sa mu v mene lásky voči tomu človeku. Čiže to bolo Pavlovo riešenie a mne sa zdá celé toto, o čom hovoríme, iba iná varianta toho. Jasné, že môže mi byť nepriemné mať na sebe rúško. Teda mne to nie je nepríjemné, ale niekomu to môže byť nepríjemné mať na sebe rúško. Alebo niekomu môže byť nepríjemné robiť si testy. Ale ak ten druhý... To potrebuje a necíti slobodu nemať to, tak riešením je prispôsobiť sa jemu v mene lásky. A najmä keď sa jedná o rodinu. Takže ten abstrakt, ten veľký pohľad aspoň u mňa bol taký, že vždy som sa snažil prispôsobiť tomu, kto bol neslobodný prispôsobiť sa mne. Tak by som to povedal. Hej, napokon je to
0: taký prístup, kde, kde láska má mať prvenstvo. Láska má mať prvé miesto, nie uh, ja, ale, ale čo láska vyžaduje v tejto situácii. Hej. Ja súhlasím, že akože nič nedodám k tomu, čo si povedal. Uh, možno pri nejaké príklady, hoci, hoci ťažko sa mi hovoria nejaké príklady, lebo, lebo nemám konkrétne nejaké príklady ako to, čo sa tu spomína, že by bola nejaká hádka v rodine kvôli tomu. Uh-huh. Uh, v podstate, či už jedna rodina, moja v Španielsku, alebo rodina tu na Slovensku, Ľudskina, tak, uh, tak pre nás, pre, pre nikoho z nás nebolo záťažou uh, sa testovať, alebo tak. Čiže, čiže napríklad mali sme momenty, kedy sme k nejakým strednutiam vyžadovali test. Či už to bolo v období, práve keď Ľudská bola tehotná a, a jednoducho sme veľmi, veľmi chceli sa vyhnúť tomu, že že by ľudská ochorela, lebo tak ja môžem ochorieť a statisticky je veľmi malá šanca, že aj, aj tým, že som bol očkovaný, v podstate už trikrát, a aj kvôli veku, aj kvôli, kvôli všetkému bola od začiatku v podstate malá šanca, že by som mal nejaký ťažký dopad, uh, ťažký priebeh, ale, ale vôbec sme nechceli riskovať kvôli ľudské. Zároveň ešte predtým, ako vôbec bola tehodná, tak to, čo máme je tu tak má 88 rokov. Um, nemá akože dobrý zdravotný stav, čiže, čiže on práve bol jeden z tých, že keby sme tam priniesli COVID, tak, tak on štatisticky zás má veľmi mm-hmm. vysoké riziko. A veľmi podobná situácia bola v, s mojou rodinou v Španielsku. To ešte na začiatku COVIDu môj, môj dedo žil a on tiež bol jeden z tých, čo keby chytil COVID, tak proste určite zomre. A v podstate počas, počas pandémie zomrel, ale na covid Um, takže... Paradox. Takže aj keď išli sa k nemu, keď padl ten prvý lockdown a mohli ísť k nemu, tak, tak proste sme mali takú, alebo teda mali moja rodina v Spánovsku, takú vnútornú dohodu, že, že najpôr pôjdu aspoň na antigen. Že áno, ten antigen nám nedá 100% istotu, ale, ale pomôže a, a je aspoň niečo... Pri iných príležitostiach sme to tiež uh, my vyžadovali od, uh, od rodiny tu, alebo od priateľov, že, že dobre ideme organizovať nejakú narodeninovú oslavu, alebo nejaký, nejaký event, ale prosím vás, aspoň, choďte si spraviť antigen, však ešte to bolo väčšinou aj vtedy, keď to bolo zadarmo, ale aj keď sme si museli platiť tých 5 eur, tak to nebolo problém. Dokonca pre mňa to nie je problematické, pretože, pretože v niečom to bolo aj podmienka, nejaký čas na čokoľvek iné, hej? že v, asi nesieci to dodržavali, teda viem, že si to dodržavali, ale sme potrebovali test každý týždeň, aj keď aj, ja napríklad som bol jeden z tých, čo aj keď to nekontrolovali, ja som teda ani raz nezažil, že by ma kontrolovali ten test, tak proste ja som chodil každý týždeň sa testovať na antigen. Nič ma to nestojí, je to 5-minútová vec, ešte sa dalo aj objednať na čas všetko, ale, ale pomôže je tam nejaká šanca, že ak ak by som to náhodou mal a nevedel o tom a a proste to odhaliť, tak tak to bude super, akože ja budem len rád, keď mi to pomôže odhaliť niečo a poznám ľudí, ktorým to odhalilo. Takže takže v podstate som rád, že že toto sme mohli robiť, alebo keď sme to robili aj pre pre nedelné zhromáženie, že že si musel mať test. Ja som rád, že, že, že v podstate sme mohli tak jednoducho Um, že, že, že bola taká malá podmienka, že, mm. že iná vec by bola keby, že tá podmienka je, že sprav si PCR, mm. ktorý si musí platiť sám a
1: neviem čo, neviem čo. Takže... Čiže aj v tých rodinách mi to príde, že o, nás tak vrácia k tej otázke, že o čo ide, že čo je, je výhrou teraz v tejto chvíli. Je výhrou vyhrať hádku o tom, že či je správne sa testovať, alebo je výhrou, výhrov kokšo, mať tú rodinnú oslavu a dohodnúť sa nejak a dostať sa k sebe bližšie. A a tam sa môžeme zaseknúť, že že miesto toho, aby sme vyriešili problém a dostali sa k sebe bližšie, tak začneme si hajiť svoje pozície, že prečo ja sa chcem testovať, alebo ty nechceš. A budeme sa snažiť presvedčiť toho druhého, že či je správne, alebo nie je správne sa testovať. A v túto ja by som volil ten Pavlov princíp slobody, že že ten, kto sa chce testovať, lebo sa bojí o svoj život, má jasne zadefinované, ako, ako to má. Ale ten, čo sa netestuje, lebo má pocit, že mu to netreba, tak ten je v tomto prípade, sa dal do pozície slobodného a slobodný sa má prispôsobiť tomu druhému. Lebo rovnako ako slobodný sa môže netestovať, tak sa slobodne môže aj testovať v mene lásky poči tomu druhému človeku a nepotrebuje ho v tej chvíli prerábať. Čiže to by bola moja rada tej rodine, že, že, že povedzte si, akože, o čo vám ide. Ide vám o to vyhrať pravdu v otázke testovania, alebo, nám ide, alebo vám ide o to... Stretnúť sa spolu a stráviť spolu čas, bez ohľadu na to, že sa nezhodnete na tejto otázke. Uh-huh. A to nás vráti
0: aj teraz, neviem, v ktorom dieli sme to spomínali a v podstate sme to spomínali v Q&A, teda v podstate sme to prevziali od Q&A s uh, Janom Markošom. Um, konkrétne, keď sme riešili, myslím, že vtedy sme aj riešili Ukrajinu konkrétne, ale, ale, ale v podstate, um, že, že čo zvíťazí, že či pravda, alebo vzťah. A, a tam... Ty, ty môžeš byť presvedčený o pravde. Ja, ja to teraz akože nechcem politizovať, je to veľmi polarizovaná téma a vôbec nechcem dať nejaké politické stanovisko, lebo nie, lebo nie je to politické. Ale bez ohľadu na to, ak, ak ty si presvedčený, že nemali by sme sa testovať, nemali by sme nosiť rúška a všetko. A to je, to je tvoja pravda. Teraz ja nechcem súžiť, či si správne, alebo nie si správne na tom, ale um, nech táto pravda nezvýťazí na tým vzťahom, ktorý máš s tým druhým, ktorý ťa prosí, ale samozrejme, samozrejme záleží na formách, hej, akože otázka je, že či ťa pekne, slušne prosím, Janči, prosím ťa, mohol by si predtým ako prídeš ku mne domov sa testovať, alebo ak pristupujem k tebe, ako keby si bol nejaký hlupak, že máš iný názor ako ja, ale o to viac, pokiaľ je to nejaké slušné, nejaké normálne, že, že ťa prosím, že, že však nič sa to nestojí, tak sa oplatí v mene, tej, v mene toho vzťahu, a ak ty si ten slobodný, tak, tak proste nech, nech tá pravda nie pokazí vzťah. Um, lebo konkrétne pri tejto veci sú, je asi pár vecí, pri ktorých by som povedal, že pravda je dôležitejšia ako vzťah, len m- asi veľmi málo kedy, veľmi, veľmi malo kedy my sa stretávame, alebo my riešime takú situáciu, kde, kde pravda je dôležitejšia ako vzťah. Um, Myslím, že nikto z nás, hmm. určite pri covide, nikto z nás sa nesvetá vásho situáciu, kde treba držať pravdu aj za cenu toho vzťahu.
1: Hmm. A v podstate vo chvíli, kedy niekto, kto si nechce dať masky, lebo neverí v to, že by ich mal mať, si ich dá, tak je mu to neubliží tá maska, ale to, čo spraví akurát, a to je ponižujúce trochu, že, že musí ako keby ísť proti svojmu vlastnému manifestu, ktoré má ale tak samozrejme, že akože sú hraničné situácie, kde môžu byť dva ľudia presvedčení bytostne. Jeden, že ho tá maska zabíja a druhý, že ho chrání a zomrie bez tej masky. Ale preto, akože to už, 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 už várime z vody v tejto chvíli, lebo tá otázka nám to nešpecifikovala. Ale to sú nejaké rámce. Ale pokiaľ by to aj tak bolo, že, že tam je nejaké bytostné presvedčenie o tom, že že ja si proste nemôžem dať tú masku, lebo sa otrávím, neviem čím, a ja si ju zase nemôžem dať dole, lebo sa otrávím tým, čo je vonku, tak potom sa neviete stretnúť. Ale treba sa nestretnúť v láske.
0: Mm-hmm.
1: To, akože je to paradoxné, ale nestretnúť sa v láske a počkať, až sa budete môcť stretnúť. Mm-hmm. A, ale nestojí to za to si to obiť o hlavu. Um, o tom sme hovorili minule, že, že nápokon akože bez vzťahu nie je dôvera a bez dôvery neprenesieš svoje presvedčenia k druhému človeku, pre jeho prach. Uh-huh. Mm, takže nedá sa potom ani hľadať pravda spoločne.
0: Uh-huh. Super otázka. Dobre. Na... Poďme na ďalšiu, tiež takú ťažku, dobrú. Žijeme v dobe, keď okolo nás sú vojnové konflikty, a nemyslím teraz len Rusko versus Ukrajina, ako sa stať v tomto období mierotvorcom? Vidíme okolo seba nekonečný debát, že Rusko je v pravde, alebo Ukrajina je v pravde. A vidíme, že aj kresťanský svet v tomto nie je jednotný. Ako v tomto prostredí mier.
1: No, kokšo, to by chcelo ešte dovysvetliť tú otázku, lebo v niečom sme na to odpovedali teraz 4 epizódy, ale uh-huh. no, môžeme to ešte skúsiť nejak inak nasvietiť. Uh, treba to rozlišiť, že o akom miery hovoríme, no my nevieme priniesť mier teraz do Ukrajiny. Ako ja schosem, to nevieme urobiť. Pravdepodobne ani ty, čo to počúvaš, to nevieš urobiť. To nás prevyšuje a presahuje. Ten mier, o ktorom hovoríme, tak to je mier, ktorý môžeme priniesť do našej sféry vplyvu. A naša sféra vplyvu je možno, že moja rodina alebo môj kolektív, v ktorom sa nachádzam. Čo je ešte moja sféra vplyvu? V susedia, nekí kamaráti, tak o tom rozprávame. Akože akékoľvek väčšie ambície, že priniesť mier neviem kde, mimo tú moju bežnú sféru vplyvu, znamená, že potrebuješ si vytvoriť tú novú sféru vplyvu, kam chceš vplývať. Ak chceš byť mierový posol v priamom ozbrojenom konflikte, tak musíš sa tam nejak vypracovať a to my nevieme teraz pokryť. Takže otázka je, ako priniesť mier do sféry vplyvu. A, tak jedna z vecí je modelovať ten mier, čo mi nápadá, lebo to je vždy tak, že hovoriť o veciach a modelovať veci. To znamená, že ak čo ja viem, hovoríme o láske, tak to znamená, že potreb, ak chcem, aby bola niekde láska, alebo fungovala láska, tak potrebujeme o tom hovoriť, vyučovať, alebo nejakým spôsobom to pomenovať a podruhé modelovať, čiže byť stelesnením toho, o čom som hovoril. A rovnako to je aj s tým mierom. To, o čo sme hovorili tie štyri diely v epizóde, doteraz teda v sérii, tak mať to ako svoje presvedčenie komunikovať ho ľuďom okolo, že takto to vnímám, takto na tým premýšľam a žiť to. Akože rámcovo, rámcovo mi to takto vychádza. Chosé ty to ako vidíš.
0: Určite si myslím, že potrebujeme nastaviť kontext, ako si hovoril, že nikto z nás asi veľmi ťažko máme dosah na takého človeka, ktorý má vplyv na mierové rokovania medzi Putinom a Zelenským. To je jednoducho to je mimo našej... Alebo, alebo teda, aby sme to... Bolo tam špecificky napísané, že nemyslím len Rusko versus Ukrajina. Hej? Sú, sú iné vojnové konflikty a v podstate o tom sme hovorili v našej mimoriadnej epizóde v Ukrajine, že, že v podstate toto sa nás týka oveľa bližšie, ale že to nie je nič mimoriadne v kontekste akože celosvetového diania. Samozrejme, každá vojna je mimoriadná, ale v smyslom, že nie je to nič prekvapivé alebo úplne nové. Skôr je to, že že v tých, alebo to, čo my sme hovorili, celú túto sériu je, že že v tom mikrosvete, akože môžeme sa na to pozerať tak makro, že že to by bolo presne, že riešiť ten mier medzi Ruskom a Ukrajinou, medzi tými lídrami tých krajín, alebo tých kmeňov, alebo proste tých národov, ktoré bojujú, teda nielen Rusko a Ukrajina, ale india aj vo svete. Ale, ale my, my na to makro máme veľmi malý dosah ako vôbec. Um, máme dosah na to mikro. A to znamená, že čo urobíme, keď teraz toto je samozrejme metaforicky, hypotetický, keď proste Janči je na jednej strane a ja som na druhej strane. A proste ja obhajujem jednu stranu a Janči obhajuje druhú stranu. Ako túto byť akože mierotvorcom? Ako byť mierotvorcom znovu, keď sa vrátime k tej otázke pred tým, tej rodine, že ako byť mierotvorcom, keď tvoj brat má, alebo proste tvoj otec, alebo tvoj synovec, alebo tak má, má opačný názor. Dokonca bola tam aj doplňujúca poznámka, že, že tento človek píše, že rovnako poznám rodiny, kde voľby rozdielili rodinu na dva tábory. Uh-huh. Áno, že, že, že presne, že ako, ako priniesť mier v rodine, kde otec volil. Kotlevu a, a syn volil progresívne Slovensko. Bez toho, aby som sa, naozaj nechcem sa politicky vyjadriť, jednoducho toto sú tie dva naj, 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 najvzdalenejšie názory podľa mňa. Uh, ako priniesť pokoj v týchto, uh, v týchto mikro vzťahoch, uh, na tej mikroúrovni a asi znovu, nepovieme nič, no čo by sme nehovorili posledné 4 týždne, ale... ale... Otázka je, čo láska vyžaduje odo mňa. To, to, to je tá otázka, ktorú, ktorú by sme si mohli položiť, ktorú by sme si mali položiť. Niečo mi pripomína tie narámky, čo bývali. Uh-huh. Hey, what would Jesus do? Hey, čo by Ježiš urobil? V podstate to, je, to je inak formulovaná tá istá otázka, <laughs> lebo, lebo keď, sme to hovorili, myslím, že práve minulý týždeň. My nehovoríme, že Boh je láskavý, hoci Boh je láskavý. My hovoríme, že Boh je láska, to je jeho identita, uh-huh. to je jeho podstata. Um, niektorí kazatelia tak metaforicky hovoria, že keď čítame ten, ten korinským 13, čo sme čítali minulý týždeň, že by sme mohli vymeniť kedykoľvek to slovo láska za slovo Boh, že uh-huh. Boh je trpezlivý, Boh je uh-huh. uh, zniesie kryjúdu a to všetko. Čiže, čiže v podstate, keď sa pýtame, čo by Ježiš urobil, tak sa pýtame, že čo by láska urobil, čo láska vyžaduje odo mňa. Vyžaduje láska od mňa, aby som sa postavil a tvrdo um, sa zastal nejakej tej jednej veci. Sú momenty, kedy áno. A znovu, my, my tu, hoci sme obaja pastori, m, nevieme robiť pastoráciu na diálku a, a každý prípad, um, každý kontext bude iný. Ale. A, čiže otázka je, hej, keď, keď proste ste v jednej rodine, jedni čo chránia alebo teda zastávajú názor, že, že Rusko je v pravde a, a, a v tej istej rodine niekto iný zastáva názor, že, že Ukrajina je v pravde tak je veľmi citlivá otázka, je veľmi ťažko takto zďalky, takto bez toho, aby sme teba poznali, aby sme toho druhého poznali aby sme poznali vaše záujmy, vaše názory vaše, um, vaše strachy tak je veľmi ťažko povedať, že čo máte robiť a to by som sa neozvážil.
1: Totiž to, niekedy to, čo sa hádže v tej hádke alebo v konflikte akože po sebe, tie argumenty, sú niekedy iba zástupné argumenty oveľa hlbšieho konfliktu a rozporu, ktorý je medzi tými dvoma ľuďmi. Že napokon, keby si to s nejakým psychológom alebo poradcom alebo proste pastorom rozobral do hlbky, tak zistíš, že vy vlastne máte úplne iný typ sporu medzi sebou a už sa to iba prejavuje v tej diskusii nejakým spôsobom, veľmi konkrétne. Preto sa to zle takto radí. Ale ešte by som možno že to doplnil, Možno <kým> že tá otázka sa dá pochopiť tak, že ako byť mediátorom v konflikte niekoho iného, že vidím nejaký konflikt v mojom prostredí, v mojej sfére vplyvu, ktorý je medzi inými dvoma ľuďmi, že ako ja viem do toho vstúpiť. A to je ako samostatná téma. Že mediátorstvo to chce, že akože si zoštudovať, normálne zobrať knihu, na to sú školenia, na to neexistuje nejaká jednoduchá poučka a pravdepodobne by sa k mediátorstvu dal spraviť celý seriál. Ehm, nevieme neviem to zlúčiť. Ale úplne akože ehm, ten základ je po- vedieť porozumieť jednej strane. Čiže, poprvé, mať ten mandát, že ťa niekto prízve, že prosím ťa poď, poď, poď mi sprostredkovať toto, nemáme sa dohodnúť. Alebo to môžeš ponúknuť, že, že chcete, aby som vás sprostredkoval nejaký rozhovor alebo zmierenie. Vstúpiš do toho, Porozumieš príbehu jednej strany, potom porozumieš príbehu druhej strany a potom ty, a teraz tam treba zvoliť vhodnú techniku, pomôžeš vytvoriť most medzi tými dvoma stranami. Ale to množe, k čomu sme smerovali v tejto sérii, je, že, že čo robiť zo sebou, keď ja som jednou z tých stran v tom konflikte. Lebo to je o mnoho častejšie. A tu by som sa ešte odvolal na Edvina Freemana, tiež sme ho už Friedmana, či som o 4 spomínal, ktoré, americký rábín, normálne ordinovaný, ktorý ale vymyslel takú filozofiu alebo teóriu rodinných systémov a systémov väzieb, ktorý hovorí o tom, že nikto z nás nefunguje sám za seba, ale sme nejakým spôsobom systémovo prepojení s inými ľuďmi. A on pomáhal vytvárať rôzne stratégie a manuály pre školstvo, pre vládu, ja neviem, prečo všetko. A, um, on, on má rozpracovanú takú teóriu, že, že, že kultúra, ktorej sme súčasťou, funguje ako, ako systém. A, a systém, ktorého my sme súčasťou momentálne, je systém, ktorý je drajvovaný úzkosťou a vysvetluje tie príčiny toho a tak ďalej, ale to, čo zažívame momentálne aj my, tu na Slovensku a v tých konfliktoch na okolo je to, že, že medzi sebou fungujeme um, v afekte, v úzkosti, že nevychádzame z pocitu nejakého rozhľadu, prehľadu um, nejakého zdravého jadra, ale úzkostlivo na seba reagujeme, kde, no a on to má krásne zadefinované m, nejaké toho markery, ale to, k čomu idem, je to jeho riešenie. On on veľmi nezastávala riešenie, že dá sa všetkých, že v tej úzkostlivej kultúre, keď sú nejaké konflikty alebo spory, že nezastávala riešenie, že dá sa všetkých zavolať na jedno miesto a všetkých teraz presvedčiť, že buďte medzi sebou OK. On hovoril o tom, že nie. Potrebuje sa tam objaviť jeden líder alebo jeden človek, ktorý je, on to nazýva, že well-differentiated. To je ten, ktorý nazvime to, že je nad vecou, a od neho začína celá tá zmena. A že tak jeden človek dokáže veľa zmeniť vo svojom okolí. A ono to znamená, ten well-differentiated leader znamená, že si človek, ktorý sa vie vzdialiť a distancovať od problému ako takého, nevcucne sa do toho, ale vie to rozlíšiť, že ok, toto je problém, toto je človek oproti mne, toto som ja. To, že on je na mňa nervózny, neznamená, že ja musím byť na neho nervózny. To, že on nejak reaguje, má nejaký dôvod, neznamená, že ja sa nechám vstúcnuť do toho dôvodu, ale priniesem nejakú pozitívnu zmenu. No a o toto, o toto nám ide aj v tejto sérii. Pomôcť nám spracovať samých seba, preto sme hovorili, že začne od seba, rieš svoje brno a potom vieš porešiť smietku v inom oku. Začneme u seba, porozumejme sami sebe a, a s tým, keď vstúpime potom do konfliktov, ktoré sú okolo nás, tak už len tou našou samotnou prítomnosťou v tých konfliktoch uh, sa veľa začne meniť. Takže, takže tak, asi od mikrofonu. Mm-hmm.
0: A v podstate v niečom... Uh by som um, povedal, že sme aj reagovali na, na tretiu otázku od tohto človeka. Ako má dieťa reagovať, keď sa mu rodičia rozvádzajú a je doslova hodené už do skoro hotovej veci, ako tu pôsoviť ako mierotvorca. Um, že, že, že v niečom znovu, čisto ako, že ten prvý disclaimer by bolo, že nedá sa to riešiť takto z mikrofónu, nedá sa to proste, nedá sa robiť takúto ťažkú pastoráciu na ďalku, ale, ale znovu by som len zopakoval v niečom to, čo si povedal, že, že táto otázka mediácie je, je na úplne je ste, ďalšiu sériu, na úplne ďalšiu tému, ktorá ale je, je aj mimo našich kompetencií, že toto je už otázka na, na klinického psychologa, na, na vyštudovaného experta na, na túto tému, že... A naozaj, je to ťažká situácia. Ja, ja to vravím ako dieťa rozvedených rodičov. Že, že vravím to ako niekto, kto, kto bol na tom mieste a teda nebol na tom mieste ako mierotvorca, ale bol na tom mieste, že, že byť to dieťa je, je ťažké, je akože heavy a, a nedá sa to zjednodušiť na nejakú 5 minútovú odpoveď v podcaste.
1: Hmm. Nedá sa. A nekedy ako kazatelia máme tú tendenciu na všetko odpovedať a mať pocit, že na všetko vieme odpovedať, ale nevieme a sú chvíle, kedy treba povedať a musíme poctivo povedať, že na toto sú odborníci, ktorí to vedia a treba si ich sem pozvať a sa ich popýtať ano. na to. A, a, a pozor, pozor, treba zdvihnúť akože všetky radary, keď narazíte na niekoho, kto má všetky odpovede na všetko a, a nemá pocit, že potrebuje o expertízu niekoho iného počuť. Takže ne, nechceme sa stávať do tej pozície, ale, uh, toto bude asi trošku osobné, Jose. Uh, ne, nebude to ako, že vy, vyčerpávajúce odpoveda, ale že čo boli veci, ktoré ti určite nepomohli vtedy a čo boli veci, ktoré ti pomohli z úst iných ľudí. Mm-hmm. Je pre
0: mňa ťažké si na to spomínať, lebo tak predsa len je to niečo, čo sa stalo čo, 15, 16 rokov viac. Viac, je to už akože, je to už skoro 20 rokov dozadu. A, a mal som vtedy 11, hej, takže, takže tiež to je také, na jednej strane kľúčové formujúce obdobie, na druhej strane je to obdobie, ktoré si úplne až tak dobre, živo nepamätám. A aj samozrejme kvôli tomu, aké to bolo ďaleko uh, časovo. Ale určite niečo, čo nepomáha je porovnávať a prirovnávať. Um, a, ale, ale to si myslím, že nie je niečo špeciálne k, ro- k rozvodu. Takže jednoducho nepoznám človeka, ktorému by pomohlo, keď sa trapí, ktorý mu povie, že niekto iný sa trapí viac ako on.
1: Uh-huh. Akože, neviem. Vieš dať príklad, že ako to vyzerá na. Napr- Akože te- teraz... Keď niekto myslí hey. abstraktne, tak v pohode chápe, ale niektorí ano. sú veľmi, chcú akože, počuť konkrétne. Hey,
0: te- teraz akože nie, že toto konkrétne mi povedali, ale niečo smyslel, že teraz by sme to mohli povedať, hej, že ako môžeš proste sa trápiť nad tým, že či nájdeš prácu alebo nenájdeš prácu, keď proste na Ukrajine bojujú mm-hmm. o život. Mm-hmm. A jasne, že akože to, čo sa deje na Ukrajine, je veľa horšie, ako tomu je trápenie teraz. Ale, ale v podstate tým, čo si dosiahol takýmto prirovnávaním, je, že na jednej strane si umenšoval moje skutočné pocity, uh-huh. si ich dele, delegitimizoval. Uh-huh. V podstate ja nemám právo sa cítiť zle, ja nemám právo prežívať moje emócie. A v podstate to, čo urobí, a, a myslím si, že ak sú tu nejakí psychológovia, ktorí by to vedeli viac rozvinúť a prípadne potvrdiť alebo, alebo, alebo vyvratiť. ale mám pocit, že to, čo urobí, takéto prirovnanie a takéto umenšovanie pocitov toho druhého, je že v podstate mu hovorí, že nie je v poriadku prežívať to, čo prežívaš. A ten človek nakoniec, to, čo urobí, a, a toto hovorí aj z, z nejakej vlastnej skúsenosti, je že sa uzavrieš. a že, že jednoducho nemáš. Ty sa uveríš tomu, že nemáš právo prežívať nejaké veci. Ty nemáš právo cítiť nejaké veci. Um, takže, takže viem, že to pre mňa bolo ó, napríklad jeden, jeden z tých zápasov, že, že, že ja nemám právo sa cítiť zle, ja nemám právo ťažko prežívať to, že zrazu môj otec nebýva doma a že zrazu proste moja mama je úplne akože zničená. Mm-hmm. Lebo proste niekto na svete sa má horšie ako ja. Hey, Nik Vujčič. Ano, áno, hey. áno. Takže nemám právo sa cítiť zle. A a to hrozné potom vytvorilo také, že že moje pocity musím pretlačať proste ja, outlačať do úzadia. Nemôžem si dovoliť niečo takéto cítiť. To je je jedna vec. A konkrétne otázka pri rozvode je akokoľvek proste vás to môže zaujímať. Alebo tak, nepýtajte sa na toho druhého. Pre mňa to bolo Úplne hrozné, kedykoľvek oh, niekto z mojej rodiny, napríklad z maminiených strany, sa pýtali, že ja niečo na môjho oca. Uh-huh. Tým, že ja som trávil s ním tie víkendy. A aj keď sa len pýtali, že ako sa má, ako sa má ot- otco, uh-huh. to mohla byť úplne nevidná otázka, ale vo mne sa spustili všelijaké obranné mechanizmy. Že na jednej strane nechcem hovoriť len o ňom a na druhej strane mám pocit, že ak budem zle o ňom hovoriť, tak oni budú spokojní. Pri tom, pri tom to vôbec, akože moja rodina nebola nejaký, že, že škoda radostná, že by sa tešili, ak by sa otec mal zle. Ale jednoducho v tej, akože, detskej, tínezerskej mysle, tak to bolo, bolo vnímané, ako istý konflikt a tým pádom proste, ako keby sa bojím povedať pravdu, alebo sa, boj, sa, sa bojím povedať čokoľvek, lebo všetko môže použiť, akože Všetko môže byť použité proti tebe, hej. Že v podstate som sa bál, že ak poviem, že otec sa má dobre, tak proste to bude zle. Ak poviem, že otec sa má zlé, tak zase akože budem mať za zlé. Um, jednoducho n- nepoužívajte to dieťa. Ak, ak ty nie to dieťa, ak, ak ty si rodina niekoho, um, koho rodičia sa rozvádzajú, nikdy nekomunikuj s tým, uh, nikdy nekomuní cez dieťa. Nekomunikuj cez dieťa s tým druhým. a uh, Pôsobíš mu naozaj veľmi ťažké bolesti tomu dieťa. Mm, mm. Pôsobíš mu úzkosť. Uh, možno ne všetkým, možno sú deti, ktoré to znašajú, ale, ale mám pocit, že je to viac než len nejaká moja osobná
1: skúsenosť. Mm. Um, čo bolo také, čo ak, ak je, že si pamätáš, že to ti výslovene dobre padlo? Že to, to, toto bolo dobré? Traviť čas. Um, traviť kvalitný čas
0: spolu. Uh, spomínam si na niekoľko momentov, kedy uh, rôzni moji újovia alebo tety um, ma zobrali proste na večeru alebo ma mm. zobrali do kina alebo niečo. Bez toho, aby sa ma opýtali niečo, bez toho, aby riešili presne túto komunikáciu, že ako sa teda má otec a si rád, keď si s ním... Proste inak toto je... Akože nikdy sa nepýtajte takýto typ otázok. Hm. Uh, ale miesto toho proste len trávili so mnou kvalitný čas. Uh, alebo proste si sme hráč futbalu. Hm. Alebo tak... Prečo to bolo dôležité pre mňa? Na jednej strane, pretože... A myslím, že to je všeobecnejšia uh, skúsenosť detí, ktorých rodičia sa rozvádzajú. Um, ty nevieš sa nevyniť. Aspoň z časti že je to tvoja vina, že sa rozvádzajú. Záleží, aký je to vek, hej? Ja, ja teda vravím so svoje skúsenosti ako jedenáctročný. Um, a zároveň do veľkej miery prežívaš osamelosť možno viac ako iné deti v tvojom veku. Pretože konkrétne pre mňa to bolo, že mamina moja prežívala ťažkú depresiu, takže veľmi som, veľmi nebola pritom na doma. A s mojim otcom som bol len raz za dva víkendy. Takže pre mňa mať čas s niekým, kto sa mi venoval, a ak to akože možno trochu doplňal, vyplňal tú rodičovskú, či už akože otcovskú, alebo um, mat, uh, materskú, materskú akože, stranu, veľmi mi pomohlo. Či už to bolo ishrať futbal s újom uh, proste. Um, Proste on v tej chvíli akože trochu účinkoval, ako keby bol môj otec. Alebo proste ísť do kína s mojou a, a podobné veci. Bolo to, bolo to pre mňa dôležité, lebo, lebo tie, rovno, m, m, akože tie vzťahy s rovesníkmi sú veľmi dôležité, ale zároveň akože každý potrebuje mať tých, tie vzťahy tých ľudí, na ktorých pozerá ako keby z dola. Hej? Či už akože sú to naši rodičia ale sú to nejakí mentori, nejakí proste, nejaký naši vzory. My, my, my to potrebujeme, my to bytostne potrebujeme. A, a pre mňa v tej chvíli proste títo môj Ujo, moja teta v niečom akože sa stávali tí, tí, týmito ľuďmi a tých som potreboval. Tých som potreboval a, a, a pre mňa to bolo dôležité a bolo to formujúce a viem, že to bolo formujúce, pretože veľa vecí si nepamätám, ale pamätám si Živo proste. Tie momenty, kedy som s ujom proste hral fotbal. Um, Pamätom si to úplne živo. Takže, a- asi tak by som hovoril zatiaľ.
1: O... Hej, to je super. Myslím, že to sú také veľmi dobré veci, a použiteľné aplikovateľné. a aplikovateľné. Mm, a Asi by to bola aj moja rada, akože, ako neodborníka na-, na túto tému, ale ako, ako kázateľ, ako pastora, ráda byť priateľom tomu, tomu dieťaťu, ehm, mať záujem, spoznať ho, zaujímať sa a, a ja verím, že, že keď druhý človek cíti, že môže dôverovať, tak vtedy sám niektoré veci otvorí alebo prinesie. a ja sa môžem stávať nositeľom evanilia do, do života toho človeka, a nositeľom svetla, ehm, len sa to nedá tak programovo, že teraz si sadnem a poviem mu, že no, potrebujem, aby si pochopil jednu vec, a teraz začnem akože, programovanie, čo tlačí do hlavy. Možno, že niekedy v nejakej situácii, ale myslím si, že, že mnoho z týchto vecí ide prirodzene. A je to presne v tej postupke, ako sme hovorili tie štyri epizódy, že, že keď sa priblížiš k človeku, keď vytvoríš s ním most, keď máš jeho záujem, keď ho spoznáš, tak vznikne dôvera, ktorá sa stáva mostom pre pravdu. A samozrejme, že pravda a evanieria je akože premahajúca a um, tá prináša uh, odpoveď akože na, na pocit strachu, alebo odpoveď na pocit samoty, alebo odpoveď na pocit hnevu. Všetky tie, všetky tie negatívne pocity, ktoré človek prežíva, sú zároveň takým volaním po tom, že, že, že Bože, príde do moho života. A, a môžem to priniesť, ale to sa nedá tak, akože iba, že vletím niekomu do izby, vychrlím na neho pravdu a odídem preč. Toto, to, to, tak, to tak nefunguje.
0: Mhm.
1: O to som vlastne kázal teraz v nedelu z iného súdka. Uh, sme začali tiež v zákostolom sériu od Peacemakers, tvorcoja Mieru. No, a, a, to oj, škoda, že o to nikto nerobí podcast. <laughs> tak, tak. No ale tak som začal ešte od podlahy hovoril som o emóciách. My keď vojdeme do vzťahu, tak si nesieme za sebou celé klopko emócií. Uh, keď riešime konflikt, je tam celé klopko emócií. Niekedy máme um, tendenciu tie emócie odignorovať a proste ísť do riešenia, ale keď Nevenujeme pozornosť tým emóciám našim vlastným, tak vlastne si ich prinesieme do toho konfliktu a čakáme ne, podvedome, ne, nepriamo čakáme, že ten iný človek nám naplní naše emočné potreby. Ale to nie je vždy reálne očakávanie. A sme v súčasťou kultúry, kde si hovoríme, že nemáš limity a všetko zvládneš, proste zatni zuby, dáš to. Ale tak toto nefunguje. A viaci sme o tom hovorili v sérii o, o emóciách, takže v kľúde Zaujíma teraz to, čo hovorím, tak si vypočuj celú sériu emocií, ktorú máme asi z pred dvoch rokov, ešte z pred pandémie. Ale v skratke, emocie sú neutrálne a boli nám dané na to, aby sme lepšie rozumeli tomu, čo sa deje. Rovnako ako máš na palubovej doske v aute, kontrolku, že, ne neviem, došla ti nafta. To, že ti zasvieti tá kontrolka, je neutrálna informácia, ktorá ťa má viesť ku akcii, hej, ale natankuj. No ale pokiaľ ty si povieš, že blbá kontrolka, ja to dám, proste nenechám sa tu volať nejakou kontrolkou, som silný chlap, silná žena, jednoducho prelepiš tú kontrolku páskou, tak čo ti to pomôže? No a keď pocič... No a pri tých hlavne negatívnych emóciách. Lebo emócie máme pozitívne a negatívne. Hej? A pozitívne až tak neriešime, lebo však tie sú pozitívne, ale čo robia pozitívne emócie? Iba komunikujú, že máš nejakú pozitívnu udalosť v živote a tiež sa z nej raduj sa, alebo buď, ne, neviem, aký nadšený. Negatívne emócie. Samotné sú, samotné sú neutrálne, ale iba ich nazývame negatívnymi, nie preto, že by sme ich nemali mať v živote, ale negatívnymi preto, lebo poukazujú na negatívne veci v našom živote. Sú iba takou kontrolkou, ktorá hovorí, že niečo sa v tvojom živote deje. Keď prežívaš strach, tak to znamená, že máš v živote nebezpečenstvo, na ktoré potrebuješ reagovať. Keby si strach nepociťoval ten máš problém. Akože povedať si, že neboj sa, tak akože, čo je to za radu? Neboj sa, tak neprežiješ na tomto svete. Tento svet je v niečom veľmi súrové miesto a nebať sa není riešenie. Uh, potlačený, potlačený strach, kde ty, ty si ho nevšimáš, ale iba, iba ho proste dusíš v sebe, tak vedie k úzkosti. Čo je hnev? Hnev ti iba komunikuje, že si si vedomý, že sa deje nespravodlivosť a Bo sme tak stvorení, sme stvorení pre lepšie miesto, nie toto. A my vieme, kedy nastáva rozpor medzi tým, ako by veci mali byť a ako sú. Tedy v nás vzniká hnev. A keď hnev potlačím a nevenujem mu pozornosť, tak sa stanem apatickým a depresívnym. A, a, a potom podobne pocit samoty. Keby sme ne, nepoznali pocit samoty, tak nejdeme do vzťahov. Zostávame sami v živote. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Každý z tých pocitov je dôležitý, ale žijeme v kultúre, kedy tieto pocity potlačame. Samozrejme, nechať sa tým ovládať a akože byť ustráchaný dlhodobo a tak ďalej, tak to je problém, ale zároveň každý z tých pocitov je určený k tomu, aby nás viedol k riešeniu, k hľadaniu riešenia. A je zaujímavé, že, že keď pozeráš akože Bibliu alebo čítaš Bibliu a pozeráš, ako ona adresuje pocity, tak vždy tam dáva to riešenie, že kde nájdeš naplnenie toho. No a niekedy tak znie a že neboj sa a nehnevajte sa, kresťania sa nesmú hnevať a nesmú bať. Figu, ako kresťan sa má bať, lebo počiatkom múdrosti je bázeň pre hospodinom. Báť sa tie správne veci, kresťan sa má hnevať, Ježiš sa hneval. Boh sa hnevá, ale kedy sa hneva? keď sa ti nespravodlivosť. Lenže to, čo vždy dodáva aj nový zákon, napríklad pri strachu, je to, že neboj sa, lebo som s tebou. Preto sa neboj, že som s tebou lebo keď ty dojdeš na koniec svojich možností, ja ťa podržím. To nie že neboj sa, bodka. Neboj sa, ak som ja s tebou. Čiže všetky tie negatívne emócie, keď to tak poviem poeticky, je spôsob, akým nás Boh volá k sebe. Vždy, keď prídeme na to miesto, kde, kde, kde pocitujeme strach a hnev a tak, tak zistíme, že sme častokrát na konci so svojimi možnosťami a silami. A o tom hovorí aj jedno zo Ježišových výrokov, že blahoslavený je ten, kto došiel na koniec svojich možností jeden z voľných prekladov. Lebo vtedy zistuje, že ty potrebuješ nájsť skutočné riešenie vo svojom živote. Skutočné riešenie svojich strachov, skutočné riešenie, ktoré ti dá pokojný spánok, skutočné riešenie svojho hnevu. Čo ti pomôže hnevať sa teraz na, na Putina alebo na koho chceš, no, to je jedno. Na ktorúkoľvek svetovú stranu. Nevyriešiš to zo svojej obývačky, ale, ale môžeš ten hnev odozdať niekomu, kto hovorí, že moja je pomsta, moja je odplata. Čiže... Preto som urobil takú dlhú odbočku, je, že, že my keď sa staneme niekomu priateľom a vstúpime do jeho života, tak môžeme venovať pozornosť jeho emóciám a pomôcť mu tie emócie spracovať. To som chcel. Mm-hmm. Super. Super. Um, Pokúsim
0: sa, um, poškaj, je tá ďalšia otázka. Tuto som mal na mobile ešte ďalšie otázky. Jedna sa týka štandardu, alebo teda, že či je nejaký dvojitý štandard konkrétne to znelo, že či máme mať nejaké iné očakávania či štandardy pri konflikte s kresťanom alebo s nekresťanom? Ja veľmi
1: jednoducho. Áno. <laughs> akože tým nechcem povedať, že jeden z nich je kvalitnejší alebo menej kvalitný, ale keď idem ako kresťan a stretím kresťana, tak očakávam, že máme rovnakú bázu, na ktorej stojíme. A v tomto zmysle mám iné očakávania. Čo napríklad by malo byť ako nediskutovateľné a samozrejme to, že budem k druhému sa správať nie tak ako on ku mne, ale ako Kristus ku mne. A že to mám nejakým spôsobom prežité a že od toho sa odrážam. Čo je úplne iný postoj k životu. To není životu, že aký požičaj, taký vráť a podobne, to je úplne iný postok k životu. Čiže v tomto zmysle mám nejaký typ očakávania od kresťana, s ktorým som v konflikte. Alebo s ktorým teda riešime nejaký spor. Alebo však život sa nedá <laughs> úplne hladko, bez porov. Uh-huh. Kže, je to také paradoxné. Áno a nie.
0: Áno, presne kvôli tomu, čo si povedal, že, že, že preto len, no, ak, ak si kresťan, tak očakávam, že sa riadiš podľa toho, čo Kristus povedal, však to je kresťan doslova. A, a teda očakávam, že nebudeš hľadať v prvom rade svoj záujem, ale, ale proste bude sa pýtať, že čo láska vyžaduje. A na druhej strane nie, lebo sme ľudia a musíme počítať aj s jednoducho našou mm. ľudskosťou, ktorá proste akokoľvek chceme, nechceme, tak viac nás ťaha to sebestvo, ako tá láska mm. a, a v niečom mm,
1: ťažko, ťažko sa nám drží tento mm. ideál. To si dobre vyvážil. <laughs> áno, to treba dodať, že áno, to by nás nemalo prekvapiť, že nemalo by nás vy, vyžado, vyžadovať to chceš od kresťana, áno. ale nemalo by nás prekvapiť, keď to je inač. Áno. Ale zároveň ešte iba dodám, že to neznamená, že človek, ktorý sa nehlásí ku kresťanstvu, tak nežije podľa toho napríklad, že dáva druhého nad seba. Áno. áno. O, rovnako, keď to tak poviem teraz pokresťanske, teologicky, tak tie odrazí akože Božej slávy a to aký Boh je, tak nájdeme v každej kultúre a nájdeme v každej spoločnosti. Je to Len tak. Kresťan by to mal robiť vedome. Áno, áno, áno. áno. U kresťana
0: v ideálnom svete by to malo byť samozrejmosť. Čo nie vždy je. si no.
1: dobre, to si dobre. To, si, dobré. <laughs> to uh, si dobre povedal.
0: Do. Um, dobre, uh, ďalšia otázka, taká na uľahčenie. Uh, pýta sa nás uh, náš dobrý kamarát uh, z Bratislavy, uh-huh. ktorý ale um, nás nepočúva vždy, ale jeho manželka nás uh-huh. počúva. Zdravíme, L-a-l. LAL. LAL LG, uh-huh. ako tá značka.
1: LG. <laughs> LG. <laughs> um,
0: slubujete, že to nie je vaša posledná séria?
1: Akože, čo sa týka mojich úmyslov, slubujem... Ale či to pán Boh zariadí ináč, vieš? Proste. Kto vie, kto vie, čo je zajtra? Presne.
0: Sľubujeme, že chceme. Áno, <laughs> presne tak. Vieme úplne úprimne povedať uh, z čistého srdca, že náš úmysel je, aby toto nebola posledná séria. Čo ujde zajtra? Tak to, to už je druhá otázka. To, to že musíte ale vybaviť u niekoho iného. Nie u nás.
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> um, dobre. Predposledná otázka a poslednú si necháme takú uh, už trochu mimo série, hoci inspirované série. Vlastne aj toto je mimo série. Pýta sa nás naša bývalá, alebo teda dávnejšia hostka. Mm.
1: Uhum, uhum. Aké ďalšie ženy môžeme čakať na podcaste? A vieš, že ja som čakal túto otázku, že príde jedného dňa, lebo táto naša bývalá hostka nám dala zoznam žien, ktoré môžeme pozvať. Áno, áno, áno. A ja, ja nad tým stále rozmýšľam, vieš, ak pozerám, že akých hostí sme mali, ako ho by sme chceli mať, tak neviem, že ktorá bude ďalšia. Ale, chose, má, mali sme taký cieľ na tento rok, ešte stále ťa asi čaká napísať jeden e-mail. Písať ten e-mail, ja sa toho obávam. Uh, a keď ano. to vyjde, myslím, že drahá ó, naša priateľka bude budeš veľmi rada, ano. že koho sa nám podarilo zohnať. Áno, áno, áno. Tak, tak máme nejaký
0: zoznam mien, asi, asi teraz úplne nechceme prezradiť, lebo viete, bolo byť to trápne, keby sme teraz nejaké miena povedali a potom oni o tom nevedia? To, to, to jednak, že nevedia a jednak proste, ak nakoniec to nevyjde, tak bude to trápne. Ale... Minulý týždeň sme sa s Jančím bavili o ďalšom človeku, ktorého, ktorého by sme chceli pozvať. Je to žena a myslíme si, že má naozaj veľa čo povedať, že, že jej príbeh alebo ich príbeh aj spolu s manželom, zvlášť v tejto dobe, je, je veľmi dôležitý. Takže ešte nemôžeme viac prezvadiť. No, pripomeň mi, daj mi nejaký náznak. Ja... No, minulý týždeň sme boli spolu na takom obede, Uhum. a ty si predtým bol na nejakom mieste a s nejakými ah, ľuďmi sa rozprával uhum, uhum, už, už, uhum, ješi, ja môžem, jasne, už Ja už. som úplne videl, inak celý čas ako ja, som že... rozprával, že si úplne mimo Ale čo, čo, čo akože <lýz> toto, toto je jeden z tých momentov, kedy na jednej strane som rád na druhej strane nie som rád, že nenahrávame akože video, lebo vidieť akože Jančiho výraz, ako, je, ako bol úplne stratený tak to bolo naozaj krásne a...
1: Ale presne viem, už viem, hej. Každopádne... Ešte som ti poslal hlasovku, že mali by sme ju Áno, áno, veď to, že, že Janči
0: prišiel úplne načený, že mali sme ísť na obed spolu a myslím, že 5 minút skôr ako ja začal som nemiedal, ten... že budeš na tom obede. Ja, <laughs> to... 5 minút pred, pred obedom mi poslal hlasovku, musíme pozvať tohto človeka, práve som s ňou bol a bude to úplne, proste je to úplne mega. A ja som bol taký, že Janči, ja už čakám v tej reštike. Hádajte asi trikrát, v ktorej reštike sme boli. V ktorej reštike som čakal. A, a proste, že toto naozaj nemohlo
1: čakať tých 5 A ja sa nevedel, že tam bude. Ja, tak... Lebo um, náš hostiteľ Aaron uh, tvoril zájazdy, že koho všetkého pozve a uh-huh, boli uh-huh. rôzne varianty a nevedel som. No. Ale ja sa... muselo to byť smiešne. No.
0: Ja sa, ja sa nehnývam. Takže, takže máme, máme naozaj nejaké mená ktorý by sme chceli ešte tento rok o, stihnúť. Uvidíme, čo všetko sa nám podarí. O, zároveň že akože, majte s nami trochu trpezlivosť, lebo predsa to sme už aj viacka spomínali. O, bolo to trochu ťažšie v poslednej dobe aj nájsť čas, o, hlavne z mojej strany, na podcast. No, to sa zmení, dúfam. Proste, už to odpočítavam. Áno, áno, však aj ja. Takže... Mm. takže um, Určite ešte e, bude ďalšie rozbiehanie ďalších vecí, ako náhle sa vrátim do podcastu ešte v oveľa väčšej miere, ako som mohol byť posledný rok A, CCA. Dobre, posledná otázka. M, tiež nesúvisí, priamo, nesúvisí so sériou, hoci bola inšpirovaná niečím, um, čo sme hovorili, konkrétne čo si hovoril. Mm-hmm. Ja tu prečítam celú správu. Ahojte chlapy, Ďakujem za tému Peacemaker, veľmi potrebná v tieto dni. Janči, prosím, veľmi by bolo dobré, keby hlbšie rozvinieš, čo si vraval o svojom používaní a nepoužívaní moli, mobilu. Odpovedania na správy a notifikácie. Lebo dnešná dova je presným opakom a mnoho ľudí už nevie sa odputať od mobilu a nechajú sa ním vyrušiť. Tak povedz aj prakticky, ako to aplikovať a povedz aj teóriu, alebo teda filozofiu toho, prečo to tak robiť. Online svet je veľká téma a mnohým vašim posluchačom
1: to pomôže. To je tak dobrá otázka. Keď na ňo rozmýšľam, tak úplne si hovorím, že my musíme o tom spraviť sériu celú. Ne, ne, neviem úplne dohodky odpovedať takto v rýchliku, z rýchlika či skratke, ale um, napadajú mi aj pár ľudí, ktorí by vedeli byť skvelí hostia. To je celá akože, um, téma digitálnej hygieny, a takisto aj téma akože, digitálnej demencie a vôbec akože, vplyvu digitálnych technológií a nejakéto digitálne reality na vývoj psychologický, sociologický a tak ďalej a tak ďalej. A, takže asi to rovno hovorím ako záväzok, že by sme to v tomto roku zrealizovali sériu na túto tému. Neviem, ako to vidíš, Tychose? No tak už si to povedal. Takže... Môžeš to negovať, že, že nie, <laughs> nie, 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 neviem,
0: nie. neviem. Mne sa zdá, že by to bolo veľmi fajn a v niečom by bolo aj taká, rozmyšľam a, a znovu, keď už si teda ty týda dal záväzok, tak ja možno, <laughs>
1: Padaj, ja
0: možno tvorím uh, zajazdy, že, že toto mi príde ako úplne tá septembrová séria.
1: Mm, mm, taká že, šabatovo, regeneračná. Áno, mali sme
0: šabát, potom sme hovorili aj že potom ďalší september sme hovorili o, o vytrvalosti potom sme mali to po 8 play, tiež v podstate bol v niečom taký šava 2,0, hoci uh-huh. trochu z iného uhla pohľadu, čo inak doteraz je jedna z tých obľúbených sérií uh-huh. pre, pre mnohých posluchačov. Takže, takže mne sa to zdá, mne sa to javí ako taká septembrová séria, uh-huh. aby sme si nastavili
1: ako keby nové naviky do, do nového školského roka. Som za. V septembrí to bude... Dobre, sme ale, to slúbili. Ale aby aspoň niečo som odpovedal. Ináč, vďaka ti posluchačka, si sa podpísala vlastne pod to, čo budeme vysielať, alebo vyrábať v no, do septembra. Ale uh, môžem, môžem povedať aspoň trošku tej filozofie. To, o čo som hovoril pri mojom mobile, je to, že jedna z najväčších komodít, ktorú momentálne mám ako človek, asi, asi aj máme, je naša pozornosť. To, čo venujeme pozornosť. Lebo to, čo venujeme pozornosť, je to, čo smeruje naše kroky v živote. To, čo počúvame, čím sa cítime, vo veľkej miere ovplyvňuje to, ako máme náladu, na čím vlastne, čo na, nás to formuje, tvaruje a smeruje, ale aj to, čo venujeme pozornosť, akože časovo, tak to, to nás dokeruje niekde. Keď niečo mi príliš často prichádza na oči, pred oči, vidím to, tak potom možno že viac potom túžim alebo chcem za tým ísť. Viac to rozumieme v tej sérii, ale za... za... Prepač, Možno môžu, len, aby som, len ako
0: dôkaz toho, mm-hmm. a to je jedna z ja vecí, čo, čo, čo som sa učil za posledný rok v marketingovej agentúre. Á, prečo, vidíš, si myslíš, toto máte, prečo si myslíš, že... Dobre, stalo sa ti niekedy, že si niečo googlil, um, si googlil že si, kú... akože si googlil tenisky, mm-hmm. pretože si si chcel kúpiť tenisky. Mm-hmm. A najbližšie tri mesiace... Facebook a YouTube a všetky tieto webové alebo teda internetové veci ti hodili reklamy. Všade si mal reklamu Jasné. na topanky, na auto, na počítač, na mobil. Proste na, práve uh-huh. na to, čo si googlil. Prečo? Lebo presne to, čo si vral. Tie firmy vedia, že tvoja pozornosť je najkľúčovejšia. Hmm. a že keď desaťkrát, 10 stokrát, 100 tisíckrát uvidíš tie tenisky, nakoniec si ich kúpiš. Takže mm. skôr či je teda je oveľa väčšia šanca. Každým zobrazovaním je oveľa väčšia šanca toho, že, že dosiahnu svoj cieľ. Svoj cieľ, ich cieľ je teda, aby si si kúpil ten daný produkt. Mm. Preto ti to budú stále
1: zobrazovať. Je to tak. A dokonca sú dve najviac Virt veci. Jedna výrt vec je, keď kúpujem nejaký darček Janky a potom mi skáču hovadiny <lým> ďalšiu, ďalší mesiac, lebo ja to nepotrebujem, ale kúpom som niečo pre Janku. A ďalšia vec je, keď sa o niečom rozprávame a to potom mi skáče na Facebooku. Tak na to, na to som doteraz neprišiel. Som si aj čítal, teda, že či nás odpočúva Facebook, neodpočúva. No to, ale to neviem, to je creepy, to je veľmi creepy vec. Potom ťa naučím, ale ako sa tomu vyhnúť. Hej, tak nezabudni mi to povedať. Na konci. Dobre, čiže, čiže pozornosť. A, a preto to, čo ja robím je, že si v živote snažím manažovať to, čo moja pozornosť venujem. A nielen preto, že, aby, že, že tá pozornosť rozhoduje o tom, že kam smerujem v živote, ale zároveň, keď viem dobre sústrediť svoju pozornosť, tak som aj výkonnejší v tej jednej konkrétnej oblasti. A najmä, keď moja práca je do veľkej miery tvorivá. Ja keď idem na stretnutie s človekom nejakým, tak ja sa na to mentálne pripravujem, pretože viem, že to nebudeme sa baviť o farbičkách, ale bude to nejaký rozhovor, o ktorom viem, že asi o čom bude, čo potrebujeme dosiahnuť. Ja sa na to chystám. Potom ten rozhovor debriefujem v sebe. Urobím si nejaké poznámky z toho rozhovoru, ak viem, že ešte bude nadväzovať ďalší. Takisto, keď chystám kázeň a potrebujem mať, alebo nejaký príhovor, alebo na niečom pracujem, na knihe, tak potrebujem mať nejaký neprerušený čas. príkazní aspoň minimálne dvojhodinový blok, kedy ma nič nevyríši. Lebo ak ma niečo vyruší, tak vypadnem z toho kreatívneho rytmu. A to je celá samostatná teória, o ktorej môžeme hovoriť v septembri, že, že keď niečo vyhodíš z tvojho flow, ktorý máš, a flow to je, sam, to je, to je, to je ďalší brutálny koncept, keď niečo vyhodíš z toho flow, tak trváš sa do toho flow, dostaneš náspäť a strácaš čas. Čiže to, čo ja som si začal veľmi uvedomovať a riešim, to je manažovanie mojej pozornosti, čomu venujem pozornosť a koľko je a kedy je tu pozornosť venujem. A zistil som, že jeden z najväčších rušičov v mojom živote je mobilný telefón. Lebo ten mobil sa mi ozýva v situácii, kedy to zrovna nepotrebujem alebo je to nevhodné. A pričom ten človek na druhej strane nevie chudák, že, že ja teraz, čo ja viem, zrovna si chystám kázeň alebo zrovna idem na stretnutie, alebo zrovna mám stretnutie. A kým pri takých tých fyzických stretnutiach, tak tie si dohodneme do kalendára a dohodneme sa, že prídeš za mnou v stredu o jednej, tak, tak, tak pravdepodobne ne, neprídeš mi klopa na dvere o dvanástej uh, a ja viem, že od tej 12. do jednej môžem si tam niečo robiť alebo sa s, s niekým rozprávať. <kým> tak to pri telefonoch nefunguje. Proste telefon pípá, blíka, uh, a teraz ani nie, že niekto telefonuje, ale to je nejaká notifikácia na Facebooku, notifikácia na Instagrame, uh, s banky mi niečo pípne. Neustále to pípá, blíka, a, a my už reflexívne dvihneme ruku a z, z vrecka to vytiahnem alebo na stole to zasvieti, pozriem sa tam. A neustále tam distrakcia. A rovnako pri tých telefonátoch, kým stretnutie si napláneš do kalendára a rátaš s ním, že, čiže, že vidíme sa na večeri v piatok, tak ten telefonát je zrazu takéto stretnutie, ale ad hoc, že ti, ako keby ti niekto vletel do kancelárie, že ty na niečom pracuješ, že niekto bez zaklopania, alebo že iba zaklope a vojde dnu, Samozrejme, keď sú nejaké núdzové hovory, tak to je o inom, lebo to je proste, keď je núdza, je núdza. Ale niektoré hovory v kľudne môžu chvíľku počkať a, a, a vlastne môžeš aj ty tomu hovoru dať viacej, lebo nie si teraz v nejakom rozorvanom stave, že ty, kokšo, um, zaujímavé ma, čo hovoríš, strašne chcem s tebou hovoriť, ale akurát som uprostred vety, ktorú píšem. Alebo akurát, akurát niečo riešim. Čiže... Tá skrátka je tá, že som začal viac kontrolovať svoj telefon. Veľmi sa teším na rozhovory s ľuďmi, ale robím to tak, že, že keď zrovna nemôžem dvíhať alebo, alebo nie je vhodné, aby mi ten telefon zvonil, tak ho mám vypnutý. Tam sa mi nazbierajú tie zmeškané hovory a ja potom v čase, kedy viem dať tomu plnú pozornosť, tak ich vybavím. Možno aj 6 naraz, alebo koľko treba. Len, len není to tak... Že, že s niekým sa rozprávam a furmi to vybruje na stole a, a dvíham to. Lebo, lebo si hovorím, že aj ten človek, ktorý mi volá, keby teraz bol so mnou pri tom stole, nechcel by, aby som odbiehal od toho rozhovoru a dvíhal telefóny niekomu inému. Takže mám také režimy, niektoré nastavené na telefóne, že sa ku mne dovolajú iba tí, ktorí sa potrebujú dovolať. To je moja manželka, člen mojho staršovstva, ktorý viem, že rieši teraz zrovna niečo dôležité a tak ďalej. A to sú tie hovory, ktoré dvihnem aj počas stretnutia a poviem, že prepač to musím dvihnúť. Ale mimo toho, napríklad, keď mám stretnutie, tak všetky hovory sa mi zbierajú a chcem dať 101% človeku, s ktorým sedím a rozprávam sa s ním a nechcem odbiehať na telefón. A myslím si, že toto je jedna z veľkých chorôb, ktoré momentálne máme. Ja to vidím, že, 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 že na nedelnom stretnutí máme hodinu za celý týždeň, kedy máme nedelné stretnutie za kostolom a, a tak vidno, že ako nás to ťahá, proste vyťahujeme z toho vrecka tie mobily medzi, medzi rečou, medzi piesňami alebo medzi niečím, to čekneš, odpíšeš, zavibruje. Niekedy vidím, že niekto dokonca postne svoje pracovné veci na Instagrame, uh, že, že robil niečo v týždni a postuje to počas kázne alebo tak. <sík> Vieš, to je... Ako by som to povedal? Ja keď pozerám nejaký film a niečo poprý tom robím, tak ten film nikdy nebude dobrý. Vždy poviem, že to bola nuda. Mm-hmm. Ale keď tomu filmu venujem 100% pozornosť a nechám sa vťahnutým filmom, tak zrazu je dobrý ten film. Čiže ja... Minimálne má šancu byť dobrý. Ano, má, prepáža, minimálne no, si hej.
0: mu dal šancu. Že, že ak si na mobile počas toho filmu, si tomu filmu ani nedal šancu. Možno, že ten film bude zlý, ale si tomu ani nedal šancu. Áno.
1: A, a ja viem, ja, ja teraz nikoho akože neobviniujem, len viem, že to je aj výsledkom toho, že takto fungujeme celý týždeň. Niečo pípne, niečo mi nápadne, hneď to musím tam čukať, šťukať, pozerať, čítať a proti tomu to potrebujeme cieľa vedome ísť. No a viac sa tomu môžeme venovať v septembri, len preza som spomínal ten telefon, že to je to, kde viem úplne hneď teraz, v túto chvíľu začať, že si zmenažujem to, kedy mi pipá ako mi pípá, ako ja reagujem na notifikácie v mojom telefóne.
0: Mhm. Super. Super. Takže o... Máte všetci, ale, ale hlavne tí, čo si nám položila tú otázku, tak uh, máte prísľub, že v septembri bude nejaká takáto séria o, o online <sdravie> o zdravie, alebo no, nevieme, ako to nazveme. Vymyslíme nejaký
1: krajší názov ako tento, čo som teraz povedal. A práve som si predsa že najbližšie kázen začnem uh, pri hovorom o mobiloch. <sík> Dobre, teším no. sa na nejenom. Ale ja, ja sám viem, aký som, vieš, že som bol na konferencii teraz a viem, ako ma to ťahá, že, že iba, iba sa pozriem, že, či nemám notifikáciu v tom mobile a potom sa vrátim späť k tomu, čo sa tam deje. Vieš, ale to je iba teraz a iba potom. A ja, keďže sám taký som, tak viem, že, že to treba mm-hmm. adresovať a bude to asi moja jedna z najväčších kampaní, bojovať proti notifikáciám v mobile. V takej miere, ako sa využívajú teraz a vôbec, jak s tým pracujeme. Mm-hmm. Dobre, kamoši,
0: myslím, že sme pokryli všetky otázky, a náhodou nejaká nám ušla, tak, o, tak sa ospravodujeme, o, ale, ale myslím, že všetko, všetko som tam nejak o, pokryl. O, čo sa k záveru, ďakujeme vám, že, že ste nás počúvali až ja sem a že ste spod, prešli touto cestou, o, touto sériou s nami Tešíme sa na, na ďalšie, tešíme sa na uh, ďalšie veci, ktoré vymyslíme a dúfame, že aj tam sa počujeme. A ďakujeme aj tým z vás, ktorí tento podcast podporujete nielen tým, že to vzdeláte, alebo nám dáte nejakú recenziu, ale aj tak, že to podporujete finančne. Uh, v podstate už sme to veľakrát spomínali, ale máme nejaký tým ľudí, ktorí makajú, či už na tom, aby fungovali tie sociálne siete, alebo aby sa k vám dostali knižky, aby tie materiály vznikli a všetky tie pekné grafiky, tak, tak to všetko niečo stojí a chceme oceniť ich prácu. A v podstate vďaka tým z vás, ktorí podporujete tento podcast pravidelne, ale aj tým z vás, ktorí to podporujete raz za čas, jednorazovo, tak, tak vďaka vám vieme toto všetko pokryť a zároveň premýšľať nad ďalšími vecami, ktoré by sme chceli robiť, tak veľmi, veľmi vám ďakujeme, že, že naozaj ste súčasťou
1: um, tejto cesty s nami. Áno. Um, ako, ako vo všetkom živote, samému sa kráčo ťažko, ale dá sa to nejakým spôsobom. Ale keď ideme ako skupina, ako, ako sieť vzťahov, ako nejaké klpko vzťahov, tak vtedy je to o mnoho zaujímavejšie, o mnoho chutnejšie. A z toho, čo, z čoho ja mám radosť je, že, že tento podcast už je taká sieť vzťahov niekoho z vás stretnem aj teraz, asi to porozprávam viac v bonuse o týždeň, bo sú na konferencii a prihovoria sa ľudia, prihovorili ste sa a je to strašne strašne fajn, lebo dáte nejakú spätnú väzbu, dáte nejaký tip, dáte nejakú myšlienku a spoločne to tvoríme my sa to tu snažíme zapojiť, takže ďaká za tú praktickú materiálnu pomoc, ale aj za takéto partnerstvo že nám fandíte, že že to používate a hovoríte o tom s priateľmi a tak ďalej Takže, diky, diky, diky moc. A to je všetko od nás.
0: Počujeme sa o týždeň v našom bonuse a ak naše bonusy vám príliš nevoňajú, tak sa počujeme o dva týždne s novou sériou. <laughs> <laughs> o
1: oh, come on, v bonuse sa bude zase súťažiť o knihu. A pravda, hej. Takže minimálne kvôli tomu sa oplatí. Možno sa tam dozviete niečo veľmi dôležité. Možno nevieš.
0: Nevie, ani my to nevieme. A to tam. ideme nahrávať teraz o 5 minút. No,
1: priatelia, máte sa veľmi, veľmi pekne. Ahojte.